0: Episodio número 40 Danira Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde estás? Epa, ¿cómo estás, muñeca? Pues yo
1: estoy en Chicago, son las 10 y 20, todo bien, un domingo estamos aquí. <risa> hace frío fíjate, hoy no está tan malo en estos días ha, ha ido subiendo la temperatura hasta 40 pero viste a mí eso es malo, ¿eh? pero bueno
0: exactamente, ¿cómo te has adaptado a, al clima, a Chicago, a la cultura al asunto de irte de la isla y el calorcito? pues el clima mejor
1: de lo que yo me hubiera esperado debo ser honesta, debo admitir que me gusta la nieve
0: Ah bueno, hay gente que le gusta el frío
1: Sí, no, el frío no, pero la nieve Entonces cuando está
0: frío como para nieve Pero no hay nieve, me va a tripear mm, O sea que literalmente Si ves la nieve, eso te provoca algún tipo de felicidad Sí, es como que, ay mira qué lindo, está, no, está blanco Aunque te estés congelando igual que cuando hace frío y no hay nieve Exactamente, pero si no hay frío y nieve es
1: como que diablo, me tengo que poner 40 capas de ropa encima y eso me va a tripear porque no tengo
0: el premio de la nieve eh, Ver la nieve como un premio es una cuestión muy muy particular que nunca había escuchado <risa> con la que no me identifico porque no me gusta ni el frío ni la nieve, ni el hielo, ni nada pero pues obviamente donde yo estoy no se pone tan crítico como donde tú estás pero sí. así es la vida ¿Qué estás haciendo en Chicago? Estoy haciendo la maestría,
1: Estoy acá es por quarter, así que voy por el segundo quarter. Son tres por año, así que voy por dos de seis, oh sí. como allá.
0: O sea que empezaste técnicamente este año. Sí, empecé en septiembre, empecé en septiembre. Llevo poquito tiempo acá,
1: como cuatro meses en esencia.
0: ¿Y te va a tomar indistintamente lo, sobre los quarters? ¿Vas a estar dos años allá? Sí, dos años,
1: hasta junio del 2024.
0: Perfecto. ¿Por qué te fuiste a hacer la maestría? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué, ¿En qué universidad estás?
1: Estoy en DePaul University, en Chicago. Me gusta un montón. Me vine para acá, este, bueno, el, todo el proceso de, de hacer la, las solicitudes... Primero que nada que nos cogió en COVID, así uh -huh. que inicialmente sí íbamos a hacer las audiciones en, en persona y después vino una ola de COVID que se canceló todo y todo fue online. Este, Así que no tuve necesariamente la oportunidad de visitar las escuelas de música, así que me guié pr prácticamente por becas y por maestros.
2: ¿Te dieron este, una buena
1: beca ahí? Sí, me dieron una buena beca. No es completa, pero es sustancial, o sea, es manejable. Es, uh -huh. muchísimo, o sea, es muchísimo mejor que la mayoría de las personas realmente. Este Y entonces este la maestra me encanta. Es muy, muy buena, es bien dulce, pero bien seria. Y me gustaba la idea de tener una maestra mujer. Uh -huh. este, porque no, no, no había tenido nunca esa experiencia a nivel ya profesional. Sí, obviamente había tenido maestras... Eh, cuando yo pequeña, que sí en el método Suzuki, lo que sea, pero pero ya a nivel, a meter caña, la realidad es que nunca ni tan siquiera ni de ni de
0: masterclass mm, wow, que, qué interesante eso
1: sí, 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 así que para mí era como que, tú sabes que ella me gusta, es excelente pedagoga es mujer, tiene la mano chiquita
0: es ella <risa> ¿cuál es el nombre de tu profesora?
1: ella se llama Janet Sung
0: eh, ella
1: está aquí en Chicago, en DePaul. Ella es de hecho la directora del departamento y también es la directora de, de Meadowmount School of Music, que es el festival este de verano bien intenso en Nueva
0: York. Así que en verdad ya una dura. <risa> Agarraste tremendo maestra, entonces. Sí, sí. Te conozco porque hiciste el bachillerato en el conservatorio. Correcto. Y también comenzaste en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico chamaquita, uh -huh. quiero que me cuentes cuándo empezaste a tocar violín, porque estudiar música, qué tal el asunto de ser una niña técnicamente y entrar tan joven al mundo real profesional, que, que uh -huh. es muy exigente y es muy distinto a lo que quizás uno vivió cuando vivía con los papás o cuando apenas está comenzando la universidad, así que, y entonces, y ahora, incluyéndole esta transición de haberte ido, pero continuar conservando tu silla en Puerto Rico. Mm, sí. Uf,
1: ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo empecé
0: a los seis años,
1: este, me, básicamente me dieron a escoger entre violín y flauta, bueno, realmente no. Yo quería entre violín y flauta, no estaba segura y mi mamá escogió el violín por mí. Uh -huh. Pero es muy probablemente porque había más acceso a violín que, que a la flauta. <risa> este, esto fue como para el 2000 o una cosa así. Y nada, empecé con el violín y fue de las pocas cosas porque mi mamá siempre me ponía como en 40.000
0: extracurriculares y ninguna ayudaba a mí con bola.
2: <risa> así
0: que hiciste baile, baloncesto, voleibol. ¿Pintura, caricatura, natación?
1: Todas, todas. Toda. Yo creo que de esas solamente no hice baloncesto, pero hice voleibol hice natación, hice tenis, este pintura, llegué a hacer todas, te digo todas. Balé vale, hice por un montón de tiempo, pero ninguna como que, ninguna stuck. Uh -huh. y, y pues me quedé en el violín, muy probablemente por la comunidad que había, si te soy honesta, más que por el mismo instrumento porque realmente tenía amistades y, y la pasaba bien, y me gustaba el conservatorio, me gustaba ir los sábados, qué sé yo. Uh -huh. este Y nada, de ahí pues llegué a la universidad, casi, casi, que por pura casualidad, porque yo no había solicitado, estaba en cuarto año y yo iba a estudiar otra cosa, yo quería disque, relaciones internacionales, que si es el abogado, cualquier mierda súper aburrida. Este, uh -huh. Pero yo básicamente yo quería un nine to 5, a ver, algo que yo me pudiera desconectar tan pronto saliera de la oficina, este pero no me dieron la beca que yo quería para estudiar en Estados Unidos, este, así que me, me decidí por quedarme en la UPI y cuando decidí quedarme en la yupi, dije, diablo, estoy aquí y no voy a seguir corriendo clases con cabán. Eso suena como hasta una falta de respeto. <risa> y sí, porque la realidad es que con mi maestro yo tengo muy buena relación. Eh, de hecho, yo estuve a punto de cambiarme al chelo en algún momento y dije, tú sabes qué, yo me llevo bien con cabán. porque el cello, me gusta un poquito más. <risa> y... <risa> y... Pero ya era un punto que era como que, bueno, yo me llevo bien con Cabán, él me gusta como maestro, la paso bien en la clase, estoy aprendiendo, ya sé violín suficiente, me quedo. Uh -huh. y, y pues, ese mismo pensamiento fue el que tuve a la hora de quedarme en la Yupi, de quedarme en Puerto Rico. Fue, bueno, pues si estoy en la Yupi, es un paso para ir al conservatorio, lo hago. Y audicioné en la en la audición, tardía esta de mayo. Uh -huh. Y pues así, como que dije, well, pues estudio música y después decido, entro a los dos bachilleratos a la vez y después decido lo que quiero hacer con mi vida. No lo pensé mucho. ¿Qué ibas a estudiar en la UB? Entré por humanidades, interdisciplinario es lo que me decidí o estaba medio el día. Uh
2: -huh.
1: este, pero ahí yo creo que mi maestro vio el, el momento adecuado como para apretar las tuercas. Dijo, ok.
0: Te Pero entonces te, te fue llevando, no fue que te convenció. Era un no. plan silencioso. Parece,
1: tal parece, yo no sé.
0: Pero él vio
1: que estaba ahí, apretó las tuercas este, hasta el momento que yo misma decidí. sí, olvídate la Yupi. Uh -huh. y, y cuando decidí salirme de la Yupi, pues más o menos por ahí fue que entré la, a la sinfónica. Pues, o sea, que básicamente mi bachillerato entero fue o cogiendo 24 créditos como una loca por semestre o estudiando y trabajando en la Sinfónica a la vez.
0: ¿Tú sí hiciste ambos bachilleratos y los completaste? No,
1: yo no completé el de la UP. Yo en el segundo año dije chao, bye.
0: Porque sí, te estaba volviendo loca, porque entonces tenía bachillerato 1, 2 y trabajo full time.
1: No, bueno, nunca tuve la sinfónica full time. La tenía de sustituta o de extra. De uh -huh. extra Exacto, me llamaban cuando me necesitaban, que era generalmente como una vez al mes. Mientras, en mi primer y segundo año de bachillerato, que esa era cuando tenía bachilleratos 1 y 2 Y uh -huh. eh, extra de sinfónica. Este, y entonces, una vez me voy de la UPI, abre también una posibilidad de audición del, de La Sinfónica, y ahí audiciono, y entonces me ganó
0: la plaza en, en el tercer año. Yo tenía 20. Cuando audicionaste, estabas segura de que era una posibilidad real para ti, o simplemente es como, ah, hay audición, tengo el repertorio, lo voy a hacer? Esa, esa sí sabía que era una posibilidad esa sí sabía, hubo una previa a esa
1: que la hice más por la experiencia y fue como que déjame ver qué pasa para ver cómo me siento, lo que sé uh -huh. pero esa sí, sí yo iba con todos los powers
0: el enfoque, el enfoque era real
2: sí ganas totalmente. el trabajo
0: y qué pasa pues empiezo a
1: trabajar y estudiar a la vez full time, fue bien estresante para mi cuerpo este... Pero nada, seguí por ahí, también eso, también ya iban bajando la cantidad de créditos del conservatorio. Uh -huh. Así que, porque ya había adelantado un montón y cogí todas las clases de de, bach de, de la UP y las convalidé. Y entonces, este, de esa forma, pues pude bajar y me empecé a concentrar más en el violín y qué sé yo. Pero ahí también como que cayeron un montón de otras cosas pues como que me gusta, ¿sabes? La vida a veces no te quita el jab de encima. <risa> y entonces ahí me empecé a lastimar que eso es una pendeja que todavía arrastro y se murió Gabriel
0: <risa> que me río ahora pero en ese momento no me reí y entonces eh, bueno, vamos 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 uno a uno a la vez <risa> cuando mencionas que te lastimas exactamente qué pasó por qué pasó ¿Y cómo trabajas con eso diariamente? Porque dices que al sol de hoy, eso te persigue. Sí, mira, te voy a ser bien honesta. Eso es,
1: es como un flare-up que me da casi siempre en lo que es el hombre izquierdo por acá. Este, Yo he ido a médicos y nadie nunca me sabe decir exactamente lo que es. Uh -huh. Es como un problema de esto de que you have to really advocate for yourself. Y que como quiero no le prestan tantísima atención porque como algo tan minúscula, por ejemplo, yo tengo lo que es un bone spur, como un espolón en una de las cervicales, es bien chiquitito, y a una persona normal no le afecta en su vida cotidiana. Pero ¿qué pasa? Eso inflama un nervio que me llega hasta tercer y cuarto dedo. Que son los que yo necesito para tocar. Este, y si no estiro bien o si no duermo bien... Este, o si me duermo encima, tú sabes cuando a veces uno se duerme encima del brazo o lo que sea, eso el día después, eso los dos se me, se me duermen y tocar es un papelón. Este, también es como eso se ha exacerbado y me cojo un poquito de los ligamentos, de lo que es el rotator cuff aquí, todo esto a veces duele hacerlo y me canso con mucha facilidad. La realidad es, como te dije, como los médicos nunca han podido apuntar a una cosa tan y tan específica, y si incluso la pudieran apuntar, como es tan minúsculo, no hay realmente una forma de resolverlo. Uh -huh. Lo que me van a decir es, bueno, puedo abrir y raspar el bone spur o, 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 o sacar el ligamento de donde se pincha a veces. Pero eso al final sigue siendo más arriesgado que simplemente tratar de estirar y cogerlo con calma.
0: ¿Y cómo llegamos a al espuelón en la cervical? ¿Cómo pues pasa James,
1: eso? Eh, es como un sobrehueso, como un callo.
0: Pero Cuando eso te pasó por... random, eso te pasó por tantos años de tocar violín, por hacer ballet, por exceso de uso del brazo.
1: Muy probablemente tiene que ver con la posición del violín, que es bastante antinatural. Uh -huh. este, yo tampoco, debo admitir, soy la persona más eh, atleta del mundo. <ríe> y estoy segura de que si tuviera una rutina más rigurosa que sí la tenía durante la pandemia de hacer yoga y qué sé yo pues mejoró muchísimo ahora que estoy a jorar pues no es tan fácil entonces uh -huh. a veces eso yo creo que como estudiante específicamente es hasta más difícil conseguir esa rutina donde tú puedas incorporar cuidado físico porque te tienen con el ajetreo por mí pero bueno eso es parte de las cosas que yo manejo
0: que hasta de cierta manera se supone. Sí, la maestría requiere mucho, pero en la cuestión de cantidad de clases, se supone que sean menor. Sí, la cantidad no de es clases tu caso. son
1: menores. Eh, más o menos. O sea, sí son menos clases, pero es más repertorio el que tengo que montar por, por o sea, por, por clase, definitivamente. Mm -hmm. Y en ese sentido, pues como que no...
0: Así que le no, suma horas de práctica y de estudio, aunque es una menor cantidad de clases, y sigue estando igual de bici que estando en un bachillerato.
1: Exactamente, totalmente.
0: Mis días son bien largos.
1: De 9 a 9, fácil, todo el día afuera.
0: Eso está interesante.
2: Sí.
0: Más con, con todo esto que explicas, porque no me imagino el dolor, la incomodidad, la frustración, eh, la impotencia, porque si es una cuestión física que tú no puedes controlar y no te puedes resolver y nadie puede realmente resolver, el pues se te durmieron los dedos, te dormiste mal, no dormiste lo suficiente, y uh -huh. pues... Sí,
1: eso definitivamente... Yo soy una persona que siempre he tenido como issues con, con la cuestión de la parte emocional y mental de tener uh -huh. una carrera en la música. Este, y eso lo que hace es exacerbar mi imposter syndrome. Es como que, no, no si yo me lastimo, ¿cómo carajo se supone que yo pretenda ser músico por el resto de mi vida?
2: Uh -huh.
1: Y eso ha sido una cuestión que yo he tenido que trabajar muchísimo, muchísimo.
0: Y en estando fuera de la isla, y teniendo esta cuestión del imposter syndrome que te ataca cuando más vulnerable estás, yeah. eh, por X y Y, particularmente en este caso por todo este asunto de estar lastimada, o vamos, podemos poner, o sea, te lastimas por algo que no puedes controlar, porque volvemos a lo mismo, no es que corras más lento, que hagas más pausa, es una cuestión de que ya tienes el espuelón ahí, que va a seguir afectando tu nervio uh -huh. y el movimiento y el asunto ¿cómo lo manejas?
1: emocionalmente uh -huh. o
0: físicamente, emocionalmente, mira eh,
1: me, me tengo que recordar que que, que si no doy para más, no doy para más, o sea, si me empieza a doler ya, este es el momento para soltar el violín cosa que antes no hacía, yo empecé, seguía trabajando sobre el dolor este ya suelto el violín y si quiero seguir practicando o tengo el espacio mental ojo para seguir practicando porque a veces me lo consume pues lo que hago es score studying como que saco las partes pongo YouTube o veo videos eh, míos de la clase o lo que sea y empiezo a, a, a revisar así otra forma que me ha ayudado muchísimo es que yo tengo como este practice journal yo ahora mismo no lo tengo a la mano pero este y ahí yo voy anotando las cosas que, que se me quedaron por trabajar o que uh -huh. no logré trabajar y entonces de esa forma, en vez de empezar desde el principio este, y cansarme voy directo al grano, las cosas que tengo que hacer este, hay algunas técnicas o conceptos que pues lamentablemente no, no domino igual como lo que son octavas digitadas que vendrían siendo hacer una octava con 1 3 y 2 4. eso me da un trabajo asqueroso evito hacerlo <risa> Este, obviamente hay momentos que el, el repertorio me lo exige, pero si el repertorio no me lo exige, no voy a tratar de estar en shape con eso, porque, sé que lo porque que voy a eso hacer es, es lo que te va,
0: exacto a, a la, sí. lastimar
1: exactamente este y acordarme que mi valor como músico no deja de cambiar si estoy lastimado o no, que yo creo que esa parte ha sido la que más más he tenido que recordarme a mí misma ha sido como un brainwashing en ese sentido hacia mí misma de decirme a mí misma mira, tú vales igual tú vales uh -huh. igual eso no va a cambiar absolutamente nada este, tu, tu musicalidad y tu craft ¿verdad? Mi, mi musicalidad y mi craft como quiera tiene valor
0: ¿Y en, de qué manera crees que tú misma has encontrado esas herramientas? porque no todo el mundo logra ese nivel de autocuidado y de tratarte con amor y con cariño y de tenerte paciencia y de hacerte entender y de poner las cosas en perspectiva y de salirte del problema y mirarte desde lejos y entonces todo este repaso que haces, eh, todos estos check marks que, que vas marcando cuando te encuentras en la encrucijada de, ah, pues ya no puedo seguir, estoy lastimada, hoy no va a ser el día, Nada tampoco. Eh, ¿Cómo has Mucha conseguido psicóloga. la herramienta? Exacto, porque hay gente que lo hace hablando, viendo videos de YouTube, yendo al psicólogo. ¿Cómo, ¿Cómo lo has logrado tú? Mucha psicóloga. <risa> Especialmente para la pandemia. Como que yo aproveché ese momento
1: para... Yo estaba muy mal antes de la pandemia entre pegos mentales y dolor y toda la vaina. Antes de la pandemia yo estaba muy, muy, muy mal. Este, de que me levantaban media hora antes del ensayo o de dar clase. A esa hora salía corriendo para bañarme, vestirme y dar clase. Media hora antes. Uh -huh. este Y aproveché la pandemia como para soltar el violín, como por cuatro meses, no nos saqué el violín. Y, este, y manejé todas esas cosas entre lo que es el imposter syndrome, la parte física, el dolor físico. Eh, lo que es tener una carrera que, que es tan vulnerable emocionalmente para, para mí particularmente que, que, que me da mucho trabajo exponer todo eso. Uh
2: -huh. um,
1: sí Mucha psicóloga, no sé
0: cómo más ponerlo de verdad. ¿Y cómo llegaste a tener ese recurso?
1: Pues yo la tengo hace mucho tiempo, yo la amo. Y, <risa> <risa> este, de hecho, yo creo que empecé a ir con ella más seguido, o sea, yo había tenido que si algunas, algunas citas así esporádicas a veces con uno tiene, pero yo empecé a ir a, a donde ella cuando se murió Gabriel, uh
2: -huh.
1: este, porque ahí sí que yo esas fueron como mis primeras preguntas existenciales sobre qué hago en la carrera de la música, este, y entonces de ahí he ido intermitentemente cuando se me ator el peo por decirlo así, uh -huh. voy, estoy intensamente con ella por un par de meses, después reducimos, y después vuelvo, y después reducimos de nuevo, y vuelvo.
0: Cuando hablas de que siempre vas, de que vas muchas veces, quizás tres veces a la semana, y luego eso va disminuyendo, ¿eso es cómo funciona el sistema de la terapia, o eso es cómo te funciona a ti como individuo? Pues mira, no te
1: sabría decir... Eso es lo que yo he hecho, pero uh -huh. yo creo que eso va a depender mucho de, 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 uno, cuán grave tú estés. Yo he ido incluso hasta dos veces en semana cuando estoy muy, muy mal y de pronto nos vemos en un mes. Este, uh -huh. Yo creo que eso va a depender de, de tu doctor o doctora y, y de lo que tú estés pasando por ese momento.
0: He tenido que... otros invitados aquí que me han dicho, voy a terapia, tengo psicólogo, tengo psicóloga, no lo había pensado. O lo he pensado, lo he hecho y no me ha ido bien.
2: Mm.
0: ¿Cómo se encuentra un buen recurso? Yo tengo
1: entendido que la mayoría de las personas hacen como shopping de, de psicólogos. Uh
2: -huh. Como
1: que tratan, no funciona, tratan con otro, no funcionan, tratan. Hasta que den con uno, que den el clavo. Yo, de nuevo te digo que he tenido la suerte que esa ha sido mi única psicóloga. Ever. Uh -huh. Y es porque, o sea, realmente yo siento que ella. Me ha ayudado tanto, tanto y tanto y tanto. Pero sí reconozco que, que hay gente que ha tenido experiencias que no han sido así. Así que en ese sentido yo, yo he tenido mucha dicha, definitivamente.
0: Pero entonces está bien, es correcto. Y tú conoces de otras personas que hacen el shopping, que entonces sí, siguen tratando. Totalmente. Eso está bien. Entonces mencionas, empecé a ir cuando se murió Gabriel. Ahora, viene, ahora quiero que me cuentes esta otra parte. ¿de cómo impactó tu vida, tu carrera, tu mente, tu cuerpo, el, el haberlo perdido a él?
1: Mira, Gabriel para mí... ¿Cómo lo explico? Gabriel y yo empezamos el violín eh, y nos, no, no, nos conocíamos como desde los 5 o 6 años, o sea, toda la vida, básicamente. Uh -huh. porque Coincidíamos en la, en la actividad de Suzuki. Y... Gabriel y yo empezamos con el mismo maestro, con Cabán, a los 11 años. Fue como el big change, porque veníamos de un ambiente Suzuki, que todo de chichichiha, todo es hermoso, bla, bla, bla. Y entonces a los 11 años hacemos este cambio 180 y nos encontramos con, pues, con que el violín ahora se toma de una forma más seria.
2: Uh -huh.
1: Y yo no le hice caso a ese cambio. <risa> Yo lo tomaba, o sea, sí, practicaba, ojo, practicaba, pero, pero lo seguía tomando con el mismo, qué sé yo, como que pues, esto es el violín, esto es lo que yo hago después de la escuela, bla, bla, bla. Y, y Gabriel como que empezó a cambiar el... el como que él ajustó, él ajustó su, su, su forma de ver el violín. Uh -huh. Y entonces yo recuerdo una vez pasar por él, porque Gabriel tenía la clase antes que yo, y yo llegué más temprano y pasé por el, por, el, por el salón y yo escucho que él está tocando el tercer movimiento del mismo concierto que yo estoy tocando, pero yo estoy tocando el primer movimiento. Y nos habían puesto la pieza, la misma pieza, desde el primer movimiento a la misma vez. Y yo digo, espérate, mm. él me está pasando el rolo, él me está pasando el rolo. Y yo, entre competitiva y que sigue siendo mi amigo y que siempre habíamos estado en el ambiente controlado de Suzuki, que todo el mundo va más o menos al mismo paso, uh -huh. a mí la cabeza se me fue a millón a los 11 años, imagínate. Y entonces como que de ahí se desató la cadena de eventos que siguió siendo así. Y entonces yo me sentía que yo estaba aguantando yo no sabía si era que yo misma me estaba aguantando, si el, lo, si el maestro me estaba aguantando, si es que yo no daba para más, y yo me empecé a maquillar, como que diablo, pues tal vez yo no sirvo para esto.
0: Y entonces... Este, Pero, ajá. 11 años es escuela elemental. Sí, Esta sexto crisis grado. Esta está pasando en tu mente en escuela elemental. En el sexto grado, sí. Es <risa> difícil, like, sí. esto está sí, sí, hardcore sí. para una nena. De 11 años. Sí,
1: totalmente. Yo, eh, En ese sentido yo me estaba comparando mucho. Después por lo menos, mm, o sea, se, se equilibró en el sentido de que tenía amistades que como todos, estaban igual de adelantados como Gabriel, pero porque eran mayores y yo hacía esa, esa, esa relación, aunque uh -huh. no tuviese nada que ver. Y también tenía amistades que estaban igual que yo y también tenía amistades que estaban peor que yo por decirlo así, entre comillas, muy entre comillas, porque no tiene nada que ver. Uh -huh. este, pero eso, esa era la forma en que yo lo medía, por eso utilizo esa palabra. Este y eventualmente pues mi relación con Gabriel como quiera siguió siendo de muy amigo, de muy close pero también por ejemplo yo tenía de pronto 16 años y yo estaba en el Strobel con un pasaje del Mendelssohn y ya lo había tocado a los 13 años y se me entraba al salón y me decía no, no, yo te ayudo, mira, esto lo hace así, 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 así. y teníamos la misma edad y él me estaba dando instrucciones uh
2: -huh.
1: y el, yo sé que venían de de un buen sitio, yo sabía que venían del corazón, como que con ganas de que yo echara para adelante, y que sé yo, pero yo no lo estaba viendo como eso, yo lo estaba viendo como el que él estaba showing off.
0: Okay.
1: Y entonces, este, eso a mí me trabajó mucho, 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 mucho. Y esa fue una de las razones por la cual inicialmente yo no quería estudiar música. Porque yo decía, bueno, como Gabriel hay un montón, porque yo también, afortunadamente, tuve oportunidades de ir festivales afuera y yo veía también muchos chamaquitos como Gabriel uh -huh. y yo decía yo no llego a los talones aquí yo no tengo nada que ver yo no voy a estudiar música
0: inicialmente por eso estabas en la búsqueda de otra carrera y otra beca en
1: otro lugar
2: ¿eh?
1: exactamente, yo no voy a estudiar música porque yo no estoy para esta competencia constante y esta, esta ansiedad constante de que no doy si sí doy, qué hago para ser diferente yo no podía bregar con eso y todavía es lo que me da trabajo. este Y entonces, sin embargo, una vez Gabriel se va a Estados Unidos, él me, me llegó a llamar varias veces y siempre me decía, cuando yo estaba en mis crisis existenciales, de no, tal vez no estudio música, nada, o mira, yo estoy en la Yupi, lo que sea. Él me decía, no, mira, no, 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 no tú tienes que seguir el violín, tú tienes que estudiar el violín, tú, tú tienes que hacer esto porque tú como que you were born for this uh -huh. y yo decía pero, ¿qué está diciendo él? si no es un virtuoso, él no sabe lo que dice uh -huh. él no sabe lo que es estar de este lado y en eso se muere y para mí eso fue como una bofeta porque yo decía, Dios mío si él, que en teoría lo tenía todo en cuanto a talento no pudo con el empuje y sentía que no daba. ¿Quién soy yo para estar pensando en que doy o no doy? Yo no doy, punto. <risa> pero pero siempre me, me, me resonaban sus palabras de como que no, mira tú, tú sí, o sea, tú se supone que tú hagas esto. Se supone mm -hmm. que tú toques el violín, se supone que tú estudies música, se supone que tú, como que, como que compartas, ¿no? Dentro del mundo de la música, tú no estás para ser abogada, bla, bla, bla. Y, y eso coincidió con entrar a la sinfónica y eso como que me dio un empuje pa, pues para seguir y para meterle y para mejorar y pa, proponerme metas, etc. Así que en ese sentido definitivamente, y, no, bueno, y obviamente con muchísima ayuda de la
0: psicóloga. <risas> y exactamente qué temas o traumas o situaciones tuviste que trabajar más a fondo porque de la manera en que me lo explicas él era tu amigo de siempre en algún punto tú sentiste que, que él se fue lejos simplemente porque pasó al próximo movimiento antes que tú y entonces estuviste quizás varios años experimentando medir tu valor de acuerdo a ¿Qué repertorio estamos tocando y en qué oh, movimiento, por qué movimiento vamos? O, ¿O qué tan fácil o difícil es para ti un pasaje? Comparándote constantemente. Eh, ¿Lo tuviste a, a él como ejemplo? ¿Viste cómo él floreció, viajó eh, y logró tantas cosas? ¿Y él siempre creyó en ti?
1: No, para mí eso fue la bofeta más grande.
0: Exacto. Y él, y él nunca. Siempre estuvo ahí, siempre te dio su ayuda, siempre te dio su apoyo y entonces un buen día ya no lo tienes. Claro. Cuando de alguna manera tú lo veías eh, como cuando uno dice, guau, wow, yo quiero ser como él, guau, wow, mira todas las cosas que ha logrado. Así que de alguna manera era, era un ejemplo para ti y tú quizás podías ilusionarte o ver eh, las posibilidades que el mundo tenía para ti.
1: Claro, no, es que yo nunca lo vi como esa forma o sea, esa es la cuestión, yo lo veía como casi hasta ofensivo, que me dijera, obviamente dentro de mi madurez, mm
2: -hmm. como
1: que no, no tenía sentido para mí lo que él me estaba diciendo de que yo era buena para el violín o lo que sea, porque él estaba en la suya, él estaba haciendo superstar y qué sé yo, y para mí fue como una bufeta bien grande, que dentro de todo eso, él como quiera como que veía algo en mí y también por otro lado, después de trabajarlo mucho, a mí no me debió haber importado si él veía algo en mí o no, porque mi valor no reside en lo que las demás lo que los demás piensen de mí, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero sí, eso yo lo trabajé mucho, porque yo no supe aprovechar esa ese cariño y esas ganas de que él tenía de ayudar conmigo, ¿no? Porque yo estaba pendiente a que si él estaba en el próximo movimiento.
0: ¿no? Y luego de todo este análisis con un psicólogo, hoy día, ¿qué cosas pudieras mencionar como las ideas fundamentales o los procesos fundamentales o lo que es fundamental para cualquier persona en cualquier profesión, incluyendo la música? ¿Qué algo que deben tener presente o que deben entender? ¿Cuáles son esas uno, dos, tres cosas que Uf. aprendí, esto, esto, esto entendí, esto, 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 desenredé este y este problema eh, canalicé o sané este trauma
1: el primero definitivamente es que el proceso no es lineal, eso para mí ha sido como el mayor descubrimiento uh -huh. el proceso no es lineal, va así todo el tiempo bueno, los que me escuchan, va en zigzag
0: arriba, abajo, arriba, abajo
1: exactamente uh -huh. um, el segundo es que no sirve mucho compararse con los demás. Obviamente es la forma más fácil de ver dónde estás parado, pero, pero también es la que más consecuencias trae. Porque, pues para bien o para mal, esa fue la, la primera forma en que yo aprendí a hacer las cosas y pues todavía arrastro, tú sabes, la la secuela, que tampoco soy la única, definitivamente, somos muchísimos, porque es una carrera súper subjetiva, pero yo creo que eso incluso es el tercer punto, es tan subjetivo que no importa, uh -huh. <ríe> tan subjetivo que no importa lo que tú, lo que el otro piense, uh -huh. al final, yo creo que esos son los
0: tres puntos. Eso está genial, y ¿cómo te has adaptado luego de COVID, teniendo una pareja, viviendo en otro lugar, habiendo pasado todos estos traumas, si le podemos llamar de alguna manera a todas estas situaciones antes de COVID, en el bachillerato, convirtiéndote en, un, en, en adulto a tan corta edad porque de repente te caerán todas las responsabilidades a la misma vez. ¿Quién es Danira hoy? ¿Qué, cómo, ¿Cómo pudieras hacer esa comparación de, de dónde estabas, qué tenías... ¿Y en dónde estás hoy y qué has logrado para ti hoy como individuo y como profesional?
1: Pues mira, en ese interín pasaron muchas cosas. desde de cosas muy positivas, tener estudiantes que me abrieron el cerebro también, porque pude también yo plasmar, plasmarle a ellos lo que yo hubiera querido ver a la edad de ellos, ¿no? Uh -huh. Siento que, esa, que crecí mucho emocionalmente de esa forma el COVID me ayudó en muchos sentidos a coger una bastante necesitada pausa, después de haber, porque yo también fui a Europa algunos veranos, maestros me dijeron, ah, tienes buena afinación para ser latinoamericana, o, este, sí, sí tú, da, sí, tú puedes entrar a mi estudio si entras por el bachillerato, y he tenido un bachillerato. Este, de, diciéndome en la cara que yo estaba vieja para hacer una maestría ¿tú tienes cuánto? ¿25? ¡ah! bueno, que esas cosas también jugaron en mi contra uh -huh. y, y todo como que piled up de esa forma pero yo creo que, que me ayudó muchísimo a me ayudó muchísimo primero que nada a seguir tomando mi, mi visitas con la psicóloga, tener ese respiro, buscar otros hobbies fuera del violín. A mí me ¿Qué otras cosas
0: hace que no mosaico se va a tocar?
1: Mosaicos.
0: Mosaicos, qué lindo uh -huh. eso.
1: Sí, me gusta mucho hacer mosaicos. Este, tenía un huertito en, durante el COVID.
2: <ríe> y nice. eso me
1: entretenía mucho, 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 porque también me sacaba del headspace musical y lo que sea. Y también en ese espacio de la, del COVID este, empecé a, a montar cosas que no fueran absolutamente nada académicas, como que, que me diera la gana a mí, porque a mí me daba la gana este, mm -hmm. de, de sacar el violín y tocar, cosa que hacía tiempo que yo no sentía, ¿no? Eh, así que yo creo que todo eso... Con, contrarrestó uno versus la otra y al final manejé todo porque al final yo quería hacer la maestría, lo que pasa es que el imposter syndrome estaba a mil, estaba mil y lo manejamos poco a poco hasta llegar a donde estoy hoy que yo creo que soy una persona más equilibrada <risas> Este, y, y dejar de pensar tanto en el futuro yo creo, porque yo creo que eso a mí me, me, me fastidiaba bastante porque, ay, yo soy músico ay, la, la, todas las orquestas están en crisis económica, no voy a conseguir un trabajo digno, con beneficios lo que sea, todo eso juega en mi contra, entonces si yo lo que realmente quiero es poder disfrutarme del proceso, tengo que pensar en el ahora, definitivamente yo no sé si eso responde a tu pregunta, pero por lo menos por ahí fue mi, mi cerebro
0: pero um, si sí responde a mi pregunta y me crea otras preguntas. Yo he leído sobre el imposter syndrome, eh, hay incluso talleres, eso es como, está trending ahora mismo. Un poquito,
1: un poquito. Está
0: trending, entonces, eh, cada, yo, a mí las cosas trends como me, me crean demasiadas preguntas, obviamente uno no lo sabe todo y a veces es overwhelming, es asfixiante, estresante y tóxico comenzar a leer y entonces lo que dice aquel, lo que dice aquella, lo que dice el podcast, lo que dice YouTube, lo que dicen aquí y allá y es como que suéltalo y pichean, ¿verdad? Porque si no te vas a volver loca. Eh, so, pero también quieren... Uh, ponerle un, un sello, un label un nombre a todo uh -huh. y de repente tienes miedo de brincar y es el imposter syndrome, de brincar Black Wicca, tienes miedo de subirte por ahí haciendo rappelling y es imposter syndrome y de uh -huh. repente todo se convierte en eso tú que lo llamas de esa manera y que has recibido tu terapia para trabajar con eso es real tiene nombre, tiene toda la descripción es algo que siempre va a estar ahí es algo que surge cuando el asunto se aprieta, como que viene el concierto, viene la audición sí. es porque, eh, y en esto lo comparo porque por ejemplo yo he tenido eh, depresiones en mi vida he tenido momentos altos, momentos bajos, hablo en, en el asunto emocional completamente sí. Eh, pero entonces también conozco del asunto de tener una condición de, de depresión y ansiedad para la que quizás necesitas una medicación entonces en, en este caso si es que tienes más información o tú que has trabajado exactamente con eso
2: pues el imposter
0: syndrome es algo que viene y va, es algo que siempre está ahí ¿cómo, cómo es el asunto sobre eso? porque es algo que a nosotros los músicos puede que nos afecte más que a muchas otras profesiones, porque entonces nosotros somos los que tenemos que ganar audición, que la vida de nosotros o el futuro de nosotros depende de ganar una audición entre 100 personas que quieren una silla, uh -huh. o depende de hacer un concierto frente a 100, 200, 500 mil personas, o sea que tienen unas uh, características muy particulares, muy distintas al resto de las
1: profesiones
0: sí. ¿podrías abundar sobre eso? Mira, yo
1: no sé si soy la persona más calificada para hablar sobre el imposter síndrome así como tal, sí me consta que es una rama de la ansiedad uh -huh. este cosa de la que yo sí padezco definitivamente, yo tomo, med yo tomo medicamentos para la ansiedad uh -huh. o sea, yo, yo, yo voy a psiquiatra también este, y, y ha sido una ansiedad que precisamente se exacerbó a depresión en, en el momento dado, en su momento pico ¿no? este, yo creo que la forma en que yo la he manejado personalmente es mucha confianza en mi trabajo repitiéndomelo como tipo mantra obviamente la parte este, medicada también para que me baje la ansiedad, porque es algo que pues, llega un punto que yo no lo puedo controlar, uh -huh. que ya es una, a nivel químico, este, definitivamente no es que todo lo que me da miedo significa imposter syndrome, pero para mí es una cuestión de yo no puedo hacer eso, y, y considerar incluso después de tener un bachillerato cambiar de carrera porque yo no sirvo para eso, y que me mencionan la palabra maestría, y yo lloro, yo ya, bueno, ya no, pero yo lloraba de la ansiedad, porque yo decía, yo no, no, no estoy, yo no estoy eh, capacitada para eso.
0: Y que, es un, que es un asunto que cuando te abraza te limita.
1: Totalmente, me limitó muchísimo, me hacía, o sea, a la, a, a estas alturas a veces me limita también, o sea, no es que yo estoy así como que, uh, uh, uh. pero a mí me da un terror asqueroso, la idea de presentarme como solista en, en algún sitio un terror asqueroso pero ahora yo sé que yo en teoría lo podría hacer, es una cuestión de cuando me sienta preparada, antes era un no, punto, yo no puedo no puedo, eso es imposible para mí, Daniela uh -huh. Rodríguez no puede hacer eso este pero también es porque tengo la ansiedad muchísimo más controlada
0: eh, uh -huh. y si pudieras salirte de, de tu lugar. Sales de la situación y ves a Danira en la distancia. Que yo vi en mi tiempo. Tú eras una de estas niñas súper comprometida, súper estudiosa, súper responsable, de las virtuosas, como nosotros le llamamos en el conservatorio, que estabas aquí, allá y en todas partes, que a los 19 años ganó su silla en una orquesta sinfónica profesional. Eh, y entonces si le seguimos sacando punta al asunto, pues es la nena que aceptaron con una super beca en Estados Unidos y tiene una maestra fabulosa y pudo impactar la vida de muchísimos estudiantes y es un, alguien que es, es vivo ejemplo para otros violinistas que vienen creciendo. So, es, es una cuestión de, eres fabulosa o la gente piensa eso. Y entonces en algunos momentos o circunstancias tú no lo has pensado sobre sí. ti o quizás un día te levantas y hace frío y te duele todo lo que te duele y tienes los dedos adormecidos y todo el asunto y entonces eh, ahí el, el autosabotaje se, se desata. Sí, sí, sí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo entonces si te sales de ti y te ves en la distancia, si tienes momentos en los que te aplaudes y te celebras por todas esas cosas fabulosas que has logrado. He
1: aprendido, he aprendido definitivamente como que a darme a, darme a respetar a mí misma, de mí para mí.
0: Exacto, porque es una cuestión cuando, cuando hay todas estas condiciones o todas estas situaciones eh, mentales, envueltas, es muy complicado salirte y, y poner las cosas en la distancia y mirarlas y sí. decir, wow, y hacer la lista y repasar los logros y, y contar las bendiciones y, y todo el sí, asunto. ¿Cómo, ¿Cómo lo has podido hacer tú para que entonces tú puedas verte a través de mis ojos o de los ojos de cualquier otra persona que, para quien eres luz y eres maravillosa?
1: Lo primero que he tratado de cambiar es, en la misma práctica, hablarme más bonito, como uh -huh. que, en vez de decir, como que no, estúpida, no te sale ese pasaje, bla, 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 porque, o sea, seamos honestos, me he dicho eso y cosas peores,
2: uh
1: -huh. <ríe> a cambiarle y decir, no, ok, ok, eh un errorcito, entre dos notas, tú puedes hacer esto, no es nada que no hayas hecho antes, cógelo con calma, ve más lento, ve más lento. Que eso me ayudó muchísimo cuando empecé a dar clases, porque obviamente yo no le puedo hablar así a un estudiante, no le puedo, no le puedo insultar, no le puedo este, acribillar, tengo que hablar de nice, tengo que ser eh, encouraging, ¿verdad? Entonces tuve que adoptar ese lenguaje que utilizaba para mis estudiantes, para mí misma. Uh
2: -huh.
1: Este eso es lo primero, lo segundo así viéndome como desde afuera permitirme el, el espacio para sufrir las cosas, por así decirlo o para sentirlas, no sufrirlas, sentirlas como que mira, si por ejemplo los otros días tenía que hacer un pasaje de octavas digitadas y me di cuenta en un punto, o sea, traté y mira que traté y traté y traté y después fue como que tú sabes que no puedo, no puedo Suelto el violín me voy a la cama. Estaba en la mala. tirada como una momia. Pero estuve como 10 minutos en la cama con una momia. Y ya, se acabó. Y sigo con mi día porque ese no es el fin del mundo. Uh -huh. Cosa que antes no era capaz de hacer. Antes me, me, me desbarataba el día, arrancaba a llorar, no sirvo para esto, bla, 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 etc. Este, también creo que dar clases... Eh, me ayudó mucho con eso porque tenía que ser un ejemplo sobre cómo manejar cuando algo no te sale. Uh
2: -huh. Porque
1: yo no, puedo, yo no podía permitir que los estudiantes me vinieran frustrados porque no les saliera algo. O sea, yo tenía que ayudarlos a manejar eso. Tanto literalmente en el instrumento como la parte de, ok, mira, en serio yo puedo hacer esto, pero a la próxima no me tengo que frustrar, ¿no? Este, así que, Sí, definitivamente adoptar adoptar esa práctica para mí misma ayuda. mucho.
0: Entonces, algo que yo he comenzado a aprender y a entender en Estados Unidos, que no es algo que se nos habla en Puerto Rico, es a presentarte con seguridad y hablar sobre tus logros y, y tus proyectos sin sentir que estás dándote guille. Y poder eh, como conocerlos, reconocerlos y apreciarlos a un nivel que cuando lo compartas, quien sea que, a quien sea que le estés compartiendo esa información, eh, lo pueda entender y lo pueda respetar.
2: Sí.
0: Por ejemplo, yo soy Muñeca Torres, soy de Puerto Rico, soy flotista, tengo bachillerato, tengo maestría he hecho esta cantidad de trabajo y me certifiqué en recursos humanos, entonces soy músico pero también hago eventos y he tenido <risa> o sea, yo le sumo al conocimiento que yo tengo y es muy abarcador like, yo sé de esto, de aquí y de lo otro y he estado en... solamente en el ambiente de la música solamente en el ambiente de la ópera solamente en el ambiente de recursos humanos en la vida cotidiana general entonces suma eso y yo pudiera tener un, un, una conversación sobre cualquier tema, no específico a la música, y entonces nadie me puede encajonar. Sí. En, porque me pasó mucho, que, que lo que tú hiciste fue un bachillerato en música, por eso hice una maestría, por eso hice una certificación en recursos humanos. Entonces, tú eres menos porque solo sabes de esto. Sí. Porque la, el mundo real es cruel, es duro. Sí. Entonces, puedo tengo un podcast y de repente alguien lo sabía, una persona lo sabe y esa persona se la cuenta a la otra, y mira, tú sabes que ya tiene pod un podcast y yo, sí y entonces, ¿cómo así? cuéntame y yo, ah, sí, yo tengo un podcast sí, pero tengo nada más que 10 episodios y, sí. y ya y de repente en, en algún otro momento eh, esco me conecté en un taller de desarrollo personal y profesional, y entonces hablan específicamente de, gente, si usted tiene un web page y a usted nadie lo contrata, usted tiene un web page, usted es un profesional, usted hizo un shooting y usted debe respetar porque entonces si minimizas el valor, entonces nadie lo va a respetar, nadie se va a ir a, a, a Google a buscar tu página o a ver los servicios que ofrece. Si usted tiene un podcast y lo único que han pasado son tres meses y lo que tiene son tres episodios, ¿Qué pasa? El tiempo tiene que pasar para usted tener muchos episodios, claro. muchos views. Pero entonces tienes que saber describir, presentar y respetar lo que haces, porque lo que haces sí es de calidad. Sí. Entonces, ¿de qué manera lo has podido hacer tú o no sé si te ha tocado sí. de poder pararte en un lugar y decir yo soy Danira, yo soy violinista, esto es lo que he hecho, estos son mis logros? Aquí estoy, y para allá voy. Porque Mira, porque te voy a ser ser honesta, esa seguridad.
1: Eso a mí me da un trabajo asqueroso.
0: Es duro, a mí es también. Muy duro, <risas>
1: es muy duro. Es eh, si, muy duro. Si te soy honesta, yo creo que eso es de lo que más trabajo me da, porque obviamente es echarse flores sin aparecer, que te están guiñando, como tú dices.
0: Pero eh, yo no, no sé si es una cuestión cultural puede ser, no sé, de que nos cueste tanto, porque a mí me cuesta, y yo en mi soledad y en mi silencio, sé quién soy, sé lo que doy, uh -huh. sé lo que tengo, sé lo que sé, y, y me echo unas flores y me aplaudo a un nivel, tú sabes, de que yo soy la que soy, y soy la mejor, y de repente estoy en un ambiente desconocido, en un entorno desconocido, con gente que no sabe quién yo soy, entonces me cuesta decir algo que es real, eh, sí. lo que sea que quiera que deba compartir en el momento en donde esté de acuerdo a la gente con la que esté porque entonces si estás con gente con si estás con músicos o si estás con ingenieros o si estás con profesionales de la salud pues entonces tienes que saber qué es lo que es importante compartir en ese momento para saber qué es lo que tú pudieras aportar a ese círculo
1: Sí, eso es algo que todavía estoy aprendiendo porque también a mí lo que me ha sucedido es que como yo he estado tan de Chamaquita en Puerto Rico en el ambiente Dentro del círculo. O sea, yo estaba dentro del círculo desde antes de yo pedir estar en el círculo. Y entonces no he tenido nunca que hacer ese esfuerzo. Y ahora me encuentro en un sitio nuevo donde tengo que salir a buscar las cosas. Eso me cuesta más. Este, así que yo estoy en ese proceso de aprendizaje ahora mismo. Y tratando de absorber de mis colegas, de lo que me cuentan. Para el proceso de, de, de entrevistas de la maestría también tuve que como que... Especialmente a la hora de preparar el resumen o a la hora de hacer una entrevista de trabajo para trabajar en X escuela, lo que sea, tenía que poner ciertas cosas de frente no, como que, no, yo soy certificada en Suzuki en libros 1 y 2 boom, ya está uh -huh. ya, ah, sí, ah, pues mira, tenemos trabajo para ti que a veces uno ni se lo espera como que pues en ese sentido he tenido que aprender, escrito me sale mejor que hablado, dialogado me cuesta muchísimo más otro ejemplo yo creo que es eh, a la hora de exigir la paga en un guiso. Eso, este, al principio acá en, en Chicago se cobran bien los guisos. Por ejemplo, una hora una hora de un guiso para dos violines fácilmente son 400 pesos, o sea, do, 200 para cada uno, uh -huh. ¿entiendes? Y eso es, eh, sin, sin pensarlo mucho, eso es el estándar que veces uno obviamente quiere tirar un poquito más, pero la primera vez que a mí me dijeron eso, yo dije, ¿cómo va a ser? No, no puede ser. Y casi cobro menos, y después fue como que no. Y acabamos cobrando más y nos lo pagaron sin, o sea, sin pestañear. Uh -huh. En ese sentido, uno se tiene que dar a respetar, igual con los rates de las clases que uno ofrece a, eh, a domicilio o particulares. Esos rates uno tiene que respetarlos mucho, no tanto por el de al lado, sino por uno mismo, porque nuestro trabajo vale.
0: Claro. Sí. En esta etapa de tu vida en la que te encuentras ahora mismo, ¿qué, qué planes tienes futuros? ¿A, ¿A dónde va Daniela? <risa> Mira,
1: yo ahora mismo no estoy.
0: Me dio tanto trabajo
1: pensar en este futuro que no estoy pensando en el próximo. <risa> uh -huh. este, estoy tratando de, de vivir la, la vida día a día y tratar de hacer las audiciones de verano o lo que sea. Tengo una audición para una pasantía ahora. en, en Grand Park para verano, este para festivales que es donde me lo paguen todo porque no pienso seguir invirtiendo, ya está bueno. Este.
0: Hay muchas <risa> oportunidades, hay que ir a buscarlas y, ver sí, hay, hay que a buscarla. y es la que a agarrar.
1: Definitivamente, estoy en ese proceso. Estoy mi, 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 ¿cómo es que se llama? Mi futuro más cercano es Diciembre. Uh -huh. las audiciones que voy a hacer de aquí a diciembre más allá de eso, ahora mismo no estoy pensando en nada porque sé que tengo una plaza cuando regrese si es que decido regresar y, y si no, pues tengo, ahora como tú dices, tengo que confiar en mi trabajo y confiar en que en que yo puedo conseguir algo Exacto. <risa> en que algo va a aparecer uh -huh. porque si no pero ahora pero... mismo, me dio tanto trabajo llegar a este punto de la maestría que no me la quiero dañar pensando en lo próximo que voy a
0: hacer. Y está genial porque tu tendencia es volverte loca con ansiedad por lo que va a pasar después.
2: Entonces
0: podemos celebrar el hecho de que tienes el, has logrado conseguir ese, con, ese autocontrol de, de vivir hoy y de apreciar sí. hoy y de pensar quizás en mañana y de sí tener las ideas de las cosas que son posibles, pero no matarte que no, no siempre no, lo logro
1: pero sí. uno trata
0: pero por eso hablaba como tú dices, siempre lo logro por eso hablaba de de cómo a mí, yo sé yo te lo puedo decir a ti pero yo también me lo tengo que decir a mí sí. de lograr esa empatía si le pudiéramos llamar eh, de alguna manera con uno mismo para entonces uno verse como uno lo ven. Sí. porque si uno se viera como uno lo ven uno estuviera de pláceme todo el tiempo Fueron un y eterno sí, sí,
2: sí
0: en este momento en el que estás ¿cuál pudieras decir que es tu mejor cualidad? uff
1: qué pregunta difícil ok hmm. en este momento en el que estoy muy probablemente paciencia <risa> paciencia sí
0: ¿y cuál es esa que aún continúas cultivando que le falta, que le estás aportando que tú te dices oh, tengo que darle más cariñito a esta eh, se me
1: viene a la mente confianza uh -huh. yo creo que esa es una que uno siempre puede cultivar un poquito más ¿y confianza
0: en, en el mundo? ¿en las estrellas? ¿en ti? en la en, gente. Mí, en mí
1: totalmente en mí como músico
0: especialmente yo diría uh -huh si fueras a completar la frase no basta con ¿qué dirías? Hmm, no basta con
1: te diría que no basta solamente con practicar
0: ¿qué más se necesita? Um,
1: mucha inteligencia emocional mucha paciencia um... Mucho deseo, anhelo, tal vez. Uh
2: -huh.
1: Yo creo que por ahí va la cosa.
2: Pero es una cuestión de...
1: Inteligencia emocional.
0: Es una cuestión de ganas y, y de alguna manera como lo expresas es... Me suena a, a cómo las cosas que son importantes para ti hoy. El, el tener el... La conciencia y saber en dónde estás emocionalmente, sí. en ese deseo y ese anhelo que tienes que, que te llevó hasta donde estás y que te seguirán moviendo en la dirección en, en la que tú decidas sí. seguir. Y balance. y balance,
1: se necesita mucho balance, mucho equilibrio.
0: En este caso, has identificado que eso es algo que te faltaba y entonces ahora estás... Totalmente.
1: Totalmente. Yo llegué a sacrificar, qué sé yo, muchas citas médicas que muy probablemente eran bastante importantes uh -huh. para, por practicar. Lo que no, no se supone que hagas eso, tu salud va primero. Exacto. <risa> este, fíjate, nunca llegué a, a sacrificar comida, pero sé de gente que lo hizo o que lo hace. Uh -huh. Lo veo a mi alrededor. este Sacrificar sueño. A veces, a veces lo hago, pero ya no tanto tampoco. Pero antes lo hacía mucho. O sea, sacrificar cosas básicas, que son básicas al final. Salud, eso es básico. Y, y a veces pensamos, no, yo puedo con eso. Dormir es para los muertos, o lo que sea. Este, hay que tener balance también, como vida social. No estamos diciendo que salga todos los weekends, pero un poquito de vida
0: social sabes. no viene mal. Exactamente. Bueno, planificamos esta reunión hace como un mes pero aquí estamos, yeah. finalmente se dio estoy muy yeah. agradecida que hayas dicho que sí y que hayas compartido todo lo que nos has dicho hasta ahora aquí, que me parece muy profundo y me voy en un viaje y reflexiono y puedo eh, reflejarme en, en muchas de las cosas que has dicho y te deseo el mejor de los éxitos Qué bueno que estás viviendo en el hoy y no en el mañana, ni en tres meses, sí. ni en un
2: año. Sí,
0: totalmente. Si sí puedes y piensa, piensa mucho en eso, en, en qué puedo hacer todos los días para verme como alguien más, me ve. Porque el asunto de latigarse y de maltratarse es como muy común también en, en, en esta industria. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh pero entonces sí todos los días podemos repasar los logros y todos los días podemos repasar quiénes somos y qué hemos logrado y qué hemos vencido porque en este caso tú por ejemplo el, el trauma o lo que sea que tenías con el asunto de la maestría lo venciste ya decimos maestría y no lloras ya estás en la Exacto, maestría y no
2: lloras no sí,
0: ya, ya esas barreras o esos obstáculos pues se han ido acomodando de alguna manera en que en que has podido moverte en uh -huh. la dirección que, que te conviene, porque hoy día estás bien y la estás pasando bien, así es que Qué a... no, y yo te agradezco
1: a ti porque la realidad es que la idea de, de, del podcast me pareció genial desde la primera vez que lo vi por ahí en Instagram uh -huh. y, y te deseo un montón de éxito también me encanta, gracias por la invitación también.
0: yes nos veremos en la próxima entonces bye